0: 大家好，我是留学爆米花的文老师，我从事呃留学咨询行业呢有十五年，那么现在是北京留学服务行业协会的专家委员啊、呃。那么今天呢啊、呃、来分享一下这个加拿大留学的一些信息啊、呃，希望对大家的未来的留学规划啊、呃、还有申请呢有一些帮助。因为我们之前呢做了一些呃前期的调查，家长呢也发了很多的问题，所以我们把这些问题呢总结在一起整理出来了。今天四。这个内容。啊、哦，那先给大家讲一下加拿大的教育资源分布，因为我知道大家之前呢，啊、呃，在大吉妈这个平台上呢，也听过一些别的老师讲这个加拿大的情况，啊、呃，所以我估计大家可能对加拿大的一些学校啊，整体的一个分布呢，呃，有一个大概的概念，所以我给大家简单的啊、呃，再重新梳理一下，啊、呃，那么从留学的总人数上来讲呢，基本上啊、呃，在加拿大的话，大家去的最多的就是安省，安省的话大概占百分之四十二。第二多的人呢，就是去 BC 省啊，就是温哥华所在的那个省，大概占 26% 还有一小部分人呢，会去魁省啊，就是法语区这 14% 那么其他省的呢，大概占到 18% 这样的一个比例啊。所以大家在选择学校的时候呢，就比较集中，就是在安省、BC 省，少量的在魁省。那么我们这一次讲座的内容里面呢，会呃参照一些美国的情况哈，然后来给大家呃。把美国和加拿大的这个情况呢做一些对比，这样的话呢，大家可能。更直观的能知道说，美国和加拿大这么近的两个国家，他们在留学上面有什么样的区别？那我刚才讲了这个呃地理位置上，所以大家就能马上感觉出来哈、啊。美国的这个地理位置就很多样化，你可以去东西两岸非常多的州，但是你看加拿大呢就很少啊，这个学校少，所以这个加拿大的资源上来讲呢，确实是呃地广人稀，所以大家在加拿大选择的时候会发现学校一点都不难选，因为它太集中了，就这么几个学校，但是美国。我的学校有四千多所，所以选起来的时候会觉得有点眼花缭乱，啊，这也是加拿大就。申请的时候不会让你太操心的事儿，就是学校很简单，就这几个省，啊，那么这几个省的学校呢，我就不一一赘述了。我相信想去加拿大的家长可能都会比较了解啊，基本上去温哥华就是那三所：英属哥伦比亚啊、西门菲沙，还有维多利亚这三所知名的大学。那么安省占到大多数的就是我们熟知的那些学校：西安大略啊、多伦多大学啊、滑铁卢啊、麦吉尔啊啊，在。魁省的啊，所以这些学校名字就不一一给大家去赘述了啊，占用大家的时间。那么我们现在呢啊，进入到大家比较关心的一个问题，就是加拿大的初高中还有大学的入学要求啊。那么说到中学呢，前提呢还是要先说一下，就是这个分布啊，就是去读中学的这一部分人呢啊，据统计，大多数 72% 的人其实是集中在安省的。啊，那为什么集中在安省呢？因为安省的这个升学，它主要是看十二年级的成绩，所以很多，比如说高二或者高三出去的学生，他就愿意选择安省，因为安省的升学的条件更利于啊，想要在短期之内取得一个比较高分的啊，就是不想读特别长时间的，就是他的升学情况呢会更适合这些啊不是长期去读的这个短期想要去冲刺的这些学生。而你去 BC 省呢，啊，今年刚刚改革。今年之前，它都是要有省考的。那么其他省多数也都是有省考的。那么省考就是说，大家要拉出来啊，就是自己全省的去考试。而安省有一个很重要的，就是自己学校给分所以自己学校给分大家就觉得是不是还能占点便宜啊？所以在选择上面呢，安省占到 72%。其次是 B C 省，因为它的气候环境非常舒适，百分之二十二的人会选择 B C 省。那么只有百分之六的人选择其他的省啊。所以大家能看出来，如果你去中学的话，你也关注两个省就好了，就是安省和 B C 省。那么从学校的类别上来看呢，分为公立、私立，还有私立贵族学校这三种类型啊。而这个统计数据出来呢，差不多百分之五十的人啊是去公立学校的，还有。百分的人去私立的国际学校，还有百分的人去私立贵族学校。啊，这个是中学这一块大家的选择，所以大多数人去加拿大会选择他的公立学校。啊，那为什么会选择他的公立学校呢？啊，我简单的给大家分析一下去公立学校的优势。啊，那这里就要提到说他的初高中他的入学要求啊，肯定是有优势，所以大家才去，因为他的。呃，公立学校大多数啊，我们说百分之九十八的学校是不需要入学考试的，就是说大家只要去排队就好了啊。它主要参考的是你在国内的高中成绩啊，还有你这个呃、啊、排队的时间。比如说排到你的时候，你可以选择三个你喜欢的学校，然后在这三个志愿当中去按一二三依次的去给你轮啊。所以大家基本上是可以不会因为语言的问题而导致说我去不了特别好的学校。啊，这是第一个，就是大家觉得，哎，从竞争的角度来讲，我不会有太多的劣势。我早早的去排队，我的高中成绩很不错，或者我初中成绩很不错，我去申请好学校，可能相对就容易很多，干扰我的因素就小。去公立学校呢，就是他的学费真的是非常便宜，基本上各个省的公立学校的学费基本上都是在一万四啊到呃一万五左右，合人民币的话大概就是在七万人民币左右，所以他的学费非常的便宜啊，就是啊、呃，好像比咱们北京的很多的私立学校或者上海、北上广这些私立学校费学费都便宜啊，而且他的教学质量很高，我很多的学生我做过跟进，他在这些公立的。呃，高中里面呃去学习的呃，基本上都是可以很顺利的啊，就只要你好好学习的话，都是可以很顺利的进入呃加拿大当地顶尖的学校的啊，就是多大呀、滑铁罗麦、麦吉尔这些都没有问题啊，就跟我们在国内，我上了一个公立学校，我想考国内的大学，这个教育的呃水平上是完全没有问题的。啊，那么什么样的学生愿意去读私立国际学校呢？尤其是在安省啊，有一些学生他觉得可能，呃，我是在高二或者高三进来的啊，有一部分学生是想迅速的读完十二年级啊，因为他公立学校呢开课一年一般来讲是开两次课，啊，而私立学校有时候是会开三次或者四次，也就是说。你在私立学校里面，你修课会更快，因为他选课的这个机会多。比如说，在公立学校，你一年可能就能修八门课啊。但是如果你在私立学校里面，你可能一年就可以修上门课，也也就是说，你的毕业时间会大大的缩短。所以有一部分学生是愿意去上这个私立国际学校的，啊，当然还有一部分学生有更高的要求，比如说我想啊、呃、升读这个呃美国的学校或者国外的学校啊，或者是说我自己的语言比较弱一些，啊、呃、我有更高的综合的要求。那么实际上他的私立学校，呃在。教学水平上，我觉得和公立学校来讲呢，其实没有特别大的差异性啊。说就是这个教学内容上，呃，没有特别大的差异性。但是我觉得有一个很大的是，呃，它的多元化上，就跟咱们国内也是这样的。就是说，比如说我是呃上私立学校，我可能教学的内容包括对于学生多元化的发展会更好。比如说，你看私立学校里边，像我学生说我马术特别好啊，我想在马术方面。有一个更好的学习或者是发展，那么私立学校里面有马场啊，你可以去那儿找特别顶尖的老师，人家私立学校给你单独去培养。啊，我高尔夫打得特别好啊，我有个学生是在这个圣乔治， orge, 他后来因为打高尔夫打得非常好，进了耶鲁啊，进了耶鲁的这个校队啊，所以这都是在私立学校里是可以给你这样的土壤，给你这样的平台去发展的。那么私立的贵族学校啊，就是当地一些顶尖的 boarding school， 这些都是一般是私立贵族学校。那么这些学校它的入学要求相对呢，就要比公立学校高很多。而进到这些私立学校的学生，呃，他的目标往往是更加国际化的目标。比如说他的升学目标，大多数人都不是升读加拿大的，啊，往往是想升读美国的藤校或者欧洲啊。嗯，其他国家啊，所以大家定位不一样啊，这有点类似于说我们在中国，我上了一个普高哈、啊，我想升读这个中国的大学，但是我上了一个国际学校，可能我将来想升美国藤校的，就是大家目标不一样。那么如果说你按照国际化的呃这个方式去培养的话呢，可能在公立学校这一块它多元化的或者是说有一些活动方面呢，就没有那么多拔尖的机会。呃、啊，孩子呢，在私立学校里边，他可能受到的这个高层次的教育会更多。所谓的高层次教育，也不是指啊、呃，我们说这个课程内容上、学术内容上，我有高很多啊。当然，这个私立学校里很多，比如说他有开这个 AP 课程啊，啊 IB 的学校啊，这个你都可以很多的去选啊。但是。还是能够看到啊，这个呃，公立学校里很多也都是开 AP 课程的啊，所以这就是为什么说从学术角度来讲，我认为公立学校和私立学校没有特别质的差别，但是其他方面，我说的其他方面就是你的艺术啊、文化呀、啊、音乐呀、啊、体育啊这些方面，它会有很多多元化的发展。比如说，你的一个呃长笛老师可能就是某某某这个全全球的顶尖的高手，你的棒球老师可能就来自。某国的国家队的国手啊，就是他这方面会给孩子一个呃很棒的一个机会，或者说非常好的老师资源，呃，那么同时呢，这个。呃，私立的学校的学费也是非常昂贵的。我今年的学生有去 Ridley 的啊，就是呃 Ridley， 还有去三一、e、的，还有去 Apple Bay 的啊、呃。那么这些顶尖的 boarding school 呢，他们一年的呃生活费加学费的话呢，就是住校嘛，差不多要在40万人民币左右啊。所以这个花费其实是。不比美国的顶尖私立高中便宜的啊，所以大家要是说，很多人觉得，哎，去加拿大的话，你会发现去这种私立贵族的比较少啊，就是你看它只占百分之十八，原因是什么呢？就是因为它的价格真的不比美国便宜，所以有的人觉得，哦，花这么多钱，我是不是就直接去美国了？啊，但是这个又要回到我们的这个说入学条件问题上。那么就我们申请来看呢，呃，应该说，呃，美国的顶尖的私立贵族学校还是竞争很激烈的。加拿大呢，要比美国好很多。比如说，你达到了一个托福九十分的成绩，可能你去美国的。顶尖私立高中你都很难入围啊，或者说你可能连面试的机会都没有。但是如果你去加拿大的这些私立顶尖的学校，你可能就可以入围了，你就有机会去面试了，可以跟大家拼一拼了。啊，也就是说，其实你。加拿大的这个分数整体来讲，它的竞争激烈性绝对没有美国那么多啊，可能美国有呃五十个学生争一个位子，可能加拿大大概就是有五个学生或者十个学生在争那一个位子啊，因为这个呃竞争没有那么激烈，所以相对它的标化成绩上也要比美国低很多。所以比如说你家孩子。呃，成绩还不错啊，中等偏上的这样一个成绩，比如托福考了九十多，或者考了一百分。但是我去美国顶尖的 boarding school 是很难的。那么我可以转战到加拿大，你在加拿大是有机会的。我们鼓励这样的学生啊、呃，可以考虑曲线救国，可以先去加拿大的私立顶尖学校。好，那么总结一下初高中这一段啊，就是公立学校基本上大家能够啊、呃、有一个不错的高中成绩，早早的去排队。那么就有机会啊，只要这个公立教育局有位置，那么大家的机会基本是平等的啊。只有少量的学校，比如说像哈尔滨公立教育局这样的，它从今年开始啊，增加了一个新的在线测试，因为它太火了。啊，那其他的教育局基本上都是很少有测试的，所以公立学校可以保证一个基本平等的竞争机会。那么，如果你的定位是美国顶尖，啊、呃，这个藤校或者是美国 top 5 0的这些学校的话，你是这样的一个定位，那么你可以考虑去加拿大上私立国际学校，或者是去上这个私立顶尖的啊这个 boarding school 啊，大家可以这样去给大家对号入座啊，对号入座去定位一下自己的选校啊。那么接下来再说一下这个加拿大的本科的入学要求啊。啊，那么加拿大大多数的本科的直接入学的要求是雅思 6.5， 单项不低于6。啊。呃，这个是大多数学校的要求。当然有一些特殊的专业，比如说传媒啊这种，它的语言要求会高一些啊。就是每个专业还会有一些特别的要求。啊，当然加拿大的除了雅思以外呢，托福也会认可。那么你会发现雅思呢，基本上没有太大的这个差异性啊，但是托福呢却有很大的不同。那么就是托福的这个问题呢，我可以给大家。就一个专业呢，详细做一个呃解说啊、呃。那么我们就以这个经济学啊、呃、这个专业呢为例，然后来分析一下这个托福的要求啊、呃。比如说这个在温哥华这边啊、呃，维多利亚啊、呃，维多利亚大学呢，它的呃雅思要求是啊六点当然6分的话呢，它就是可以啊、呃、配语言就可以双录取了。呃，那么如果说托福的话呢，它只是要求90分啊、呃，最低的分数是90。当然它的实际录取分数线可能会比这个高。而你要去看渥太华呢，你就会发现渥太华这个直录的最低分数要求是83分，单项不低于20啊，他这个分数是可以直录。当然，这个学校也有双录取啊，没有达到也是可以双录的。那么，英属哥伦比亚大学也是很有意思，就是说，如果是，啊、呃，你考到了6分啊，它是有语言可以给你配的。那么，如果你是直录的话呢，它总分是要求90分啊，写作还有这个单项都是有21分和22分的要求。而你要是看到约克大学呢，经济学它就是八十三分是它最低的要求，所以你会发现，如果你考托福啊，就是各个学校的分数要求会不一样，基本上集中在八十三到九十，甚至有的要一百的要求。呃，比如说你要是去卡尔加里的话，也是要求86分就可以。啊、呃，去阿尔伯塔的话呢，经济学它就只要求最低分数是91分，单项不低于21分啊。所以大家在申请加拿大的时候呢，想要一个公平的一个评分标准呢，可以考虑去考雅思。啊、呃，建议大家考雅思，因为在使馆这儿呢，呃，走一些绿色通道，使馆这边也是认可雅思的。所以有的同学经常会问我说，我加拿大是去考托福啊，还是考雅思啊？我会建议你考雅思。